0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá, hoje a gente vai falar sobre nudge, não nudes, tá gente? É nudge. Nudge, Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness, que numa tradução livre seria Empurrãozinho, Melhorando Decisões Sobre Saúde, Riqueza e Felicidade, de Richard Thaler e Cass Sunstein, foi lançado em 2007 e desde então recebeu várias reedições. Acabou se tornando um clássico na área de economia comportamental. Seus autores são ambos autoridades em suas áreas, que são direito, economia e administração. E professores universitários, assim como pesquisadores. Cass Sustain, inclusive, trabalhou como conselheiro, conselheiro de Barack Obama durante a gestão do então presidente dos Estados Unidos. Bem, já na introdução, eles contam a história de Carolyn, que é uma diretora de serviços alimentícios de uma rede de escolas. E como ela fez experimentos em centenas de lanchonetes para analisar o comportamento dos estudantes. Ela descobriu que apenas mudando a ordem de apresentação dos itens, mudava também o comportamento do perfil de consumo. Mudava o comportamento dos estudantes. Bom... Carolyn começou então a trabalhar no que os estudiosos chamam de arquitetura da escolha, que planeja o contexto em que as pessoas tomam decisões. E isso é bem importante em muitas situações. Por exemplo, o design das cédulas de votação pode influenciar diretamente o resultado das eleições, como muitos estudos já mostraram exaustivamente nos Estados Unidos. Quando um médico prescreve alternativas para um tratamento, também está fazendo arquitetura de escolha, pois a maneira como ele as apresenta para o paciente pode fazer diferença na decisão. Vendedores apresentando produtos são arquitetos de escolha também. A questão é que se coloca aqui é que não existe um design neutro quando se fala em arquitetura da escolha. Sempre há um viés, consciente ou não. No fim, é como a arquitetura convencional de prédios. Dadas as muitas restrições, decisões sobre tamanho e distribuição dos volumes são tomadas e os detalhes têm impacto sobre o comportamento das pessoas. Os autores, inclusive, citam o clássico exemplo do adesivo em forma de mosca nos mictórios masculinos no aeroporto de Schiphol, em Amsterdã que fez com que o volume de urina que escapava para fora do vaso diminuísse drasticamente. Vocês já devem ter visto essa foto. Eles fizeram um adesivo de uma mosca, colocaram no, no fundo do vaso, do mictório. O que, que as pessoas fazem? Elas, os caras tentam acertar, é, com o jato eles tentam acertar a mosca, e aí é, vaza menos para os lados, né? porque eles tentam mirar. Então, isso aí, é, imagina, é um adesivo que muda completamente a vida de quem limpa o banheiro, né? Richard e Cass dizem que esses detalhes da arquitetura, tanto a convencional como a de decisões, dão uma espécie de empurrãozinho no processo de escolha das pessoas. Essa cutucada, esse encorajamento discreto, esse pequeno impulso que faz a pessoa se mover para o lado que se quer, é o que os autores chamam de nudge A palavra que dá nome ao livro E é tão difícil de traduzir isso Que mesmo na edição em português Os editores optaram por deixar no original Thaler e Sunstein apresentam também O conceito de paternalismo libertário Que parece ser uma contradição Mas eles explicam que não é Por que, que parece ser uma contradição? Porque o paternalismo parte do princípio de que o arquiteto de decisões sabe o que é melhor para você. É, lembra do caso dos estudantes das lanchonetes de escola que começou o, o livro lá da, da Carolyn? Pois é. Então, esse arquiteto de decisões vai organizar o um ambiente de modo a direcionar a sua tomada de decisão. Por exemplo, fazendo um nudge para que a criança coma de maneira mais saudável. Pode parecer uma coisa boa de início, mas se esse ponto de vista paternalista for estendido, você também pode desenhar células eleitorais de forma a beneficiar o candidato que você acredita ser o melhor e assim fortalecer o viés da maneira que for mais conveniente para você. Daí para influenciar a vida das pessoas segundo critérios pessoais nem sempre muito claros é um pulinho. É assim que as ditaduras é, trabalham, né? Elas empurram as pessoas porque quem está no poder acha que sabe o que é melhor para todo mundo. Que na verdade ele sabe só o que é melhor para ele, né? E faz todo mundo fazer as coisas de acordo com o que seja mais confortável para ele. Então, esse paternalismo que do início parece, ah, é bom, eu estou cuidando, eu sei o que é melhor para vocês tira a liberdade das pessoas de tomarem as decisões que elas acham melhores para elas. Né? Então, por isso que entra o libertário. Porque libertário, por outro lado, os libertários acham que a livre escolha é o melhor caminho, mesmo que esse caminho leve a pessoa para o buraco ou prejudique outras. Então, eles fazem um contrabalance entre os dois termos. Então, juntando esses dois termos, em princípio, antagônicos, os autores acreditam que chegam a um equilíbrio, onde se constrói um contexto onde existe a liberdade de tomar decisões, mesmo que haja uma tendência a estimular comportamentos saudáveis e que levem a uma vida melhor, porém dando espaço para a própria pessoa escolher o que ela considera saudável e melhor para ela. Então, essa ideia, ela parte do princípio de que, às vezes, as pessoas tomam decisões ruins para elas mesmas simplesmente porque não prestaram a atenção necessária ou não tinham as informações completas sobre a decisão ou sobre a questão quando elas decidiram por um caminho. Então, a pessoa... Sei lá, ela, ela pegou o que tinha na frente, o que era mais fácil, então ela não, ela não refletiu para tomar uma decisão, né? Então, eu, os autores defendem que a pessoa, quando escolher, ela deve estar ciente completamente no controle de suas decisões e habilidades cognitivas, além de atenta e de posse de todas as informações necessárias para a tomada de, dessa decisão. Então, sob esse ponto de vista, a principal ferramenta do paternalismo libertário é o nudging, que seria um empurrãozinho, mas não é uma obrigação, não é uma coerção, é só um empurrãozinho. Ele trata do aspecto da arquitetura de escolhas que altera o comportamento das pessoas para um caminho previsível, mas não impede outras alternativas. Para contar como nudging, tem que ser fácil para as pessoas se desviarem do design proposital e seguirem outro caminho. Escolher uma opção diferente do que a recomendada não deve ser um problema. Nudge não é uma instrução, um comando ou uma regra a seguir. Colocar uma fruta de aparência atraente no nível dos olhos é nudge. Banir junk food das lanchonetes não. Aí já é uma coisa que você está tirando a liberdade de escolha da pessoa. A pessoa deve poder escolher comer porcaria se ela quiser, desde que ela esteja ciente, sob controle, é, se ela for um adulto de preferência, né, porque adultos eles têm mais capacidade de tomar decisões do que crianças, então a, a, adulto pode fazer o que ele quiser porque ele vai é, arcar com as consequências, com as, com as crianças é um pouco diferente. Bom. O livro todo, daqui por diante, é sobre como aplicar o nudge sem cair na esparrela do paternalismo tradicional. Que é complicado, porque acaba forçando a pessoa a fazer o que ela não quer fazer. E a gente tem muitos exemplos hoje de, de, de gente que quer forçar, por exemplo, empresas que querem forçar os funcionários a serem saudáveis. Mas de uma maneira bem forçada mesmo Eu soube de um caso nos Estados Unidos do, do, De que os, os programas de é, convênio hospitalar e médico Que nos Estados Unidos é realmente um problema Porque eles não têm saúde pública é, Tem algumas empresas que estão instituindo um sistema de pontuação Onde você ganha pontos quando você faz atividade física Quando você come saudável, enfim Eles estão controlando o comportamento das pessoas no dia a dia para que elas possam ganhar descontos é, no sistema de convênio médico só que isso está sendo feito de uma maneira muito pesada e aí o que acontece não é que as pessoas que agem bem vão ter benefícios é que as pessoas que, que, que agem de acordo com o que elas acham melhor elas são prejudicadas elas são punidas é, então é, é complicado isso, porque isso vira uma ditadura é, é muito, muito sensível mesmo, mas então vamos lá, e aí é, os autores eles começam agora a falar sobre dois tipos de comportamento que são os humans, humans e os econs. Os humans, é, que é a maioria da espécie humana, que é mais intuitiva, e os econs, que são os, seriam os mais racionais e reflexivos, e aí o nome vem da abreviação do homo econômicos que é como os economistas geralmente consideram que os seres humanos são perfeitamente capazes de sempre tomar as melhores e mais sábias decisões, e aí eles vão explorar mais os comportamentos desses dois tipos. Isso tem a ver com o funcionamento do sistema cognitivo, nós temos duas estruturas que funcionam em paralelo, o sistema automático e o sistema reflexivo. O sistema automático é rápido, associativo, inconsciente, não exige esforço e é baseado em habilidades adquiridas. É aquelas coisas que a gente faz sem pensar. Já o sistema reflexivo exige mais esforço, é um pouco mais lento, dedutivo, consciente e é orientado a regras. Mas há outros vieses cognitivos, enganos, que ajudam a gente a entender por que, que nós decidimos mal, muitos deles relatados em outro livro que eu já resenhei aqui, que é muito, muito bom, que se chama a Ilusão do Conhecimento, de Steve Logan e Felipe Fernbach, que eu vou deixar o link com a resenha desse outro livro, que é A Ilusão do Conhecimento, porque ele apresenta essas diferenças entre o sistema automático, que lá eles chamam de intuitivo e o sistema refletivo, que lá eles chamam de deliberativo. Aquele livro tem é, esse capítulo, essa parte de como é que a gente decide mal, muito mais completa do que o Nudge. Até porque esse livro, A Ilusão do Conhecimento, é mais recente. Tá? Então, é, eu recomendo que vocês é, ouçam a, a, a resenha desse outro livro, que eu vou deixar o link. Bom, os autores também falam nas tentações e das escolhas sem pensar e sobre como as empresas acabam se aproveitando dessa nossa falha no sistema. Por exemplo, se você dá um balde de pipoca para uma pessoa, ela tende a comer tudo sem refletir muito se ela está mesmo saciando a fome ou só repetindo o movimento de levar a pipoca até a boca automaticamente. As pessoas têm consciência dessas falhas, mesmo que parcialmente. E é por isso que existe o botão snooze, ou soneca, nos despertadores. Ou que os governos estipulam um horário de verão para economizar energia. Porque se ele deixasse o mercado decidir sozinho, não ia rolar. Então a gente sabe que a gente, a gente falha. Por isso que... É, a gente sabe que não vai levantar na hora que o despertador toca, que algumas pessoas vão ficar fazendo hora e é por isso que tem esse botão soneca. Então, tem uma série de coisas que a gente sabe que vai falhar, então se cerca para tentar decidir da melhor maneira. E, nos Estados Unidos, eles têm um problema bem grande de obesidade por causa do tamanho das porções, né? que é muito grande. Bom, e aí as pessoas acabam comendo tudo sem pensar. Bom, os autores também falam do efeito manada. Muitas das decisões que tomamos são apenas porque todo mundo também está fazendo. Então, porque a gente não é porque a gente realmente analisou e concluiu que era a melhor escolha. A gente faz o que o nosso colega faz, o que o nosso amigo também faz. Então, vamos fazer também o que deve ser bom. E aí, eles perguntam, quando é que o um nudge é necessário? Bom, a resposta curta, segundo os autores, é ofereça nudges que mais ajudem do que inflijam prejuízo, que é a regra de ouro do paternalismo libertário. Uma resposta mais longa e elaborada seria as pessoas precisarão de nudges para decisões que são difíceis e raras, para aquelas que elas não tenham um feedback imediato e quando elas têm problemas traduzindo aspectos de uma situação em termos que elas possam entender com facilidade. Mas vamos pegar esses, essas situações aqui, difíceis e raras, ou que não tem o feedback, ou que tem problemas de entender. Então, a primeira questão é custo-benefício. As questões mais difíceis são aquelas em que as decisões e suas consequências são separadas por um intervalo de tempo. E aí elas exigem bastante autocontrole, olha só. Há casos em que os custos são imediatos e os benefícios vêm muito depois. Como, por exemplo, fazer exercícios ou dieta. Então, você faz, faz, faz agora e o resultado demora muito para aparecer. O outro oposto é quando os benefícios são imediatos e os custos demoram mais para aparecer. Como, por exemplo, comer doce, fumar ou beber demais. O benefício é muito imediato quando você come um doce, que delícia. E o custo disso no nosso corpo vai demorar um pouco mais para aparecer, não é imediato. Ou quando eu bebo demais e tenho uma ressaca depois, demora para aparecer a ressaca. Então, quando tem é, essa diferença de tempo entre o custo e o benefício, a gente tende a ter mais dificuldade de tomar decisão. No primeiro caso, os nudges são necessários e podem ajudar, que é quando o custo é imediato e o benefício vem depois. Por exemplo, é atividade física. No segundo caso, que o prazer vem primeiro e o custo vem depois, o nudge é totalmente inútil. Ou alguém aí precisa de um empurrãozinho para comer mais chocolate ou beber. Não, né? Então, olha bem, é... se bem que, olha, na semana passada eu vi uma notícia que o governo do Japão estava um, fazendo um concurso para fomentar estratégias para fazer os jovens beberem mais, pois as bebidas geram muito imposto. Olha que absurdo, gente. Nem lá os políticos pensam no bem do cidadão, eles só querem dinheiro. Então, teoricamente, você não precisaria de um nudge para fazer a pessoa beber, né? Mas, às vezes, acontece essa situação absurda. Mas então, enfim, que fique entendido. Geralmente, a gente usa um nudge que seja aquele empurrãozinho, aquele design para fazer a pessoa tender a uma decisão, quando o custo. Vem mais rápido, eu percebo o custo mais rapidamente do que o benefício. O benefício geralmente é a longo prazo. Que outras razões também eu poderia é, usar o nudget? Quando uma, uma escolha, uma coisa, é difícil ou complicada. Aí um nudget, é, ele ajuda na análise da escolha e daí ele vai muito bem. Por exemplo, declarar imposto de renda ou escolher o melhor seguro ganha o que facilitar a vida do cliente no processo de escolha. A frequência com a qual a pessoa precisa tomar a decisão também influencia. Decisões que a gente tem que tomar poucas vezes na vida, por exemplo, com quem casar, que curso fazer na faculdade, que casa comprar, são mais suscetíveis de erros, inclusive pela falta de prática. Outro fator importante é o feedback. Mesmo que a pessoa tenha várias oportunidades de praticar a decisão, se ela não tiver feedback, se ela não consegue aprender e analisar o que, que ela podia ter melhorado. Em geral, a gente só recebe feedbacks pelas opções que escolhe, não das outras que deixamos de optar. Isso é bem interessante, né, gente? Eu não tinha pensado nisso. A gente só recebe feedback das opções que a gente escolhe. O que a gente deixa de fazer, o que a gente deixa de escolher, a gente não sabe o que ia acontecer, a gente não tem feedback. Por exemplo, a pessoa vai comendo gordura como se não houvesse amanhã porque ela não sente nada, nem uma pista que vai ter um ataque cardíaco. Até um belo dia isso acontece. Se ela tivesse tido feedbacks sobre a sua saúde antes, talvez pudesse ter sido evitado. Enfim, decisões que não costumam vir acompanhadas de feedbacks são boas candidatas para um nud. É fácil decidir qual prato comer, que música ouvir, quando todas as opções oferecidas são conhecidas. E mesmo essas decisões, às vezes as pessoas terceirizam. Ou acolhe a sugestão do chefe para o prato do dia, ou ouve a playlist de outra pessoa, por exemplo. O problema é quando as alternativas não são claras, como, por exemplo, um menu escrito num idioma que você não domina. Ou você precisa escolher um plano de investimentos em ações, sendo que o máximo que você usou até hoje foi depositar na poupança, né? Então, essas situações, um nudge pode ajudar muito. É, eu sempre lembro de restaurante chinês, gente. Restaurante chinês, eu escolho o que tem fotos, o que tem figurinhas no cardápio. Se não tiver figurinhas, eu não consigo escolher um prato de um restaurante chinês. Ou de um japonês a gente conhece um pouco mais os nomes, mas mesmo assim as figurinhas ajudam muito. Bom, mais um pouquinho sobre a arquitetura da escolha. Aqui os autores falam sobre como os humanos escolhem e citam, inclusive, o clássico livro O Design dos Objetos do Dia-a-Dia, -Dia", de Don Norman. E desse autor eu tenho a resenha do Design Emocional, Por que nós amamos e odiamos os objetos do dia a dia. Eu também vou colocar o link porque é muito bom. Como a gente vê que vai, tudo está interligado, né? É, o outro livro, o primeiro, que é o Design dos Objetos do Dia a Dia, eu já li faz mais de 20 anos e eu vou ter que ler novamente para resenhar, porque faz muito tempo mesmo. Mas eles citam esses livros para falar como o design influencia a tomada de decisão. Bom, quem trabalha com UX sabe disso, né? UX e UI sabe disso perfeitamente, que o design influencia totalmente a tomada de decisão. E aí os autores reiteram que o caminho mais fácil, em geral, é o escolhido porque o sistema cognitivo-intuitivo é dominante na maior parte do tempo. Mesmo naquelas pessoas que são mais deliberativas ou reflexivas ou o tal do Econ, que eles chamam, né? Então, nós temos que assumir que as pessoas cometem erros. Então, não custa avisar que alguém esqueceu o cinto de segurança ou a porta do carro aberta. É por isso que o carro apita. Ele dá o feedback porque ele sabe que alguém esqueceu. Depois de muitos erros, os postos dos Estados Unidos colocaram os bicos de dispensers de combustível com formatos diferentes, de maneira que não posso abastecer com gasolina um carro que é a diesel. Se os bicos forem iguais e encaixarem as pessoas vão cometer erros as faixas de pedestres em Londres, essa daí eu me lembro muito bem, é muito bizarro isso tem sempre escrito no chão olhe para a direita, porque as pessoas que, eles sabem que tem muito turista e a maioria de nós que somos turistas está acostumado aos carros vindo da esquerda a gente sempre olha para o lado esquerdo para ver se vem carro, né? E em Londres, a, a, a direção é o contrário, né? Os carros andam, do nosso ponto de vista, sempre na contramão. E a gente não está acostumado, então a gente vai olhar para o lado errado da rua. Eles sabem disso e aí o Nudge que eles usam é escrever no chão, olhe para o lado direito, para ver se não vem carro. Bom, o projeto da arquitetura da escolha tem que levar em conta vários fatores. Os autores até fizeram um acrônimo com a palavra Nudge. Eles adoram, né? Americano, gente, adora uma, um, um acrônimo, mas vamos lá. Eles fizeram com a palavra nudges, onde N é o incentive. Essa foi bem forçadinha, né? Porque eles pegavam o N do incentive, que é o incentivo. O U seria de understand mappings, que é entender mapas, no caso, mapas de comportamento, que a gente poderia chamar também de jornada. O D seriam os defaults, ou aquilo que é assumido como decisão padrão se a pessoa não escolher nada. O G é give feedback, que é dar o feedback, e eu achei bem forçada na amizade isso daí também. E de expected error, que são os erros esperados, e o S de structure complex choices, que é a estrutura de escolhas complexas. Eu achei esse crônico muito forçadinho, mas tudo bem, né? Vamos seguir adiante, que foi, eu acho que é só uma gracinha que eles fizeram, que não, nem acrescenta tanto assim, mas só para as pessoas se lembrarem. Aí os próximos capítulos mostram as diferenças entre os humans e os econs, que são aqueles mais intuitivos e os mais reflexi reflexivos, é, e no que diz respeito às decisões relacionadas a dinheiro, ele dá vários exemplos de investimentos, de aposentadoria, de educação. Exemplos relacionados à sociedade, que é medicamentos, donativos, sustentabilidade ambiental, casamentos, entre outras coisas. E algumas dicas são bem interessantes. É bem bacana a gente olhar os exemplos, porque são exemplos bem práticos. Claro que muito mais voltados à sociedade americana, porque os autores moram lá e eles usam só a maneira como a cultura deles está organizada, para citar os exemplos, mas que a gente pode uh, aproveitar bastante coisa também. Por último, eles, fazem a, eles tratam das objeções e tiram as conclusões. Eles dedicam um capítulo inteiro às objeções ou críticas que receberam por defender o modelo do paternalismo libertário. Essa parte é bem interessante, principalmente porque eles reconhecem que nem todos os nudges são bons para as pessoas e que essa subjetividade precisa fazer com que nós nos mantenhamos muito atentos, para a gente não descambar para o paternalismo, né? para a gente não, não tentar forçar as pessoas a fazerem o que a gente quer que, que elas façam, que a gente acha que é melhor para elas. Eles também apresentam esse sistema como uma terceira via entre o paternalismo, que acha que sabe o que é melhor para o outro, e o liberalismo, que não se preocupa com o bem-estar e com o fato de que nem sempre as pessoas têm condições de tomar as melhores decisões para si mesmas. Vide a indústria do cigarro, né? Que acabou viciando um monte de gente e que aí teve que entrar em campo campanhas é, muito claras é, contra o cigarro. Aqui na Europa ainda se fuma muito mais do que no Brasil. Nesse ponto, o Brasil foi muito bem sucedido nas campanhas anti-fumo. Agora tem a questão do cigarro eletrônico, que também... Algumas coisas tem que, tem que controlar realmente, porque se deixar muito livre, as indústrias elas, elas não dão nudes, elas elas simplesmente empurram as pessoas para o vício. Então... É, nem sempre as pessoas estão preparadas para se defender dessa maneira, principalmente se essas pessoas são jovens, adolescentes e esse tipo de coisa, né? Por isso que a gente tem lei para você usar cinto de segurança, tem lei para você não fumar dentro do avião, porque não dá para deixar tudo muito solto também. É, tem lei, por isso. As pessoas continuam podendo errar, mas de maneira consciente e intencional, e não por engano ou por distração. Se você quer errar, erre de maneira consciente e intencional. E aí, tem as consequências disso. Mas errar por engano ou distração, aí é um, é, é um pouco de inconsistência, é um pouco de irresponsabilidade de quem tem o poder. E essa é a real liberdade. Você errar de maneira consciente e intencional e colher as consequências disso. Eu concordo demais. Para mim, essa é a real liberdade. Olha, o livro tem muito mais coisa, claro que não dá para resumir um livro só em tão pouco tempo, mas eu recomendo muitíssimo porque esse livro é um clássico, esse livro todo mundo aprende com ele, seja de qualquer área, e eu penso que pode ajudar todo mundo na área de gestão, na área de design, em qualquer área, vendas, enfim, qualquer área, eu acho que é bem útil. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando sempre que você pode ir no Minha Instante Colorida e comprar o livro com um clique, porque você ajuda no podcast. E até o próximo episódio. Muito obrigada e até lá!